0: 高铁上，他拒绝给内侧座位乘客让行
1: 。我坐我的位置有毛病你怎么过去是你朋友？要
2: 你难道腿上有病？有
0: 马路上，他坐着轮椅还要翻护栏
2: 。按照法律，应当处二十元罚款每次
3: 。这样真的很危险，因为不仅是他的自身安全，还要关关乎到那个道路安全
0: 。面对不文明行为。是用道德谴责还是用法律追究？新闻一加一今晚关注：不文明行为靠什么制止
3: ？您好，观众朋友，欢迎收看正在直播的新闻一加一。过去的这一周，如果您经常上网的话。估计会被好几起极其出格的不文明的行为呢，给把自己气得够呛，甚至晃着了眼睛。比如说，在高铁上不借过给别人，让人家坐到自己的这个位置上的那个男子；再比如说，在太原用开水浇怀孕母猫的那个人；还有一位坐轮椅的老人，居然能颤颤巍巍的横穿马路，还翻越栏杆也影响着整个交通的这种秩序。面对这样非常集中在过去这一周的这种出格的不文明行为，也有好多人会去说：“哎呦，现在怎么不文明的行为这么多呀、啊？”不不不，过去也不少，甚至可能更多。但是现在，由于有了互联网，可以把各处所发生的这种事件呢，非常这个远方的推到各个人的面前，因此引起更多公众的关注。既然公众引发了如此多的关注，我们也都被气着了。那接下来就要去探寻解决之道，究竟是靠口水，还是靠在键盘之后去责骂别人，还是靠法律法规的细化呢？今天咱们首先就从高铁上不借过给别人的那个男子开始说起
0: 。我问一下，你这样别人怎么进去啊？我这样
2: 怎
3: 么这样？这什么时候这样？这这动车又不是我家的，我怎么这样？啊？我坐我的位置有毛病吗？你
0: 没毛病，但是我的位置要路过你的位置。
1: 你走你的路，我哪我没有给你留路吗
0: ？十月十七号 ，G1570 次延长到北京南的列车上发生了这样的一幕：女乘客的座位在靠窗位置，但邻座男子的行李和小桌板把狭窄的过道堵得死死的。当女乘客要求男子让行时，得到的是男子的断然拒绝。
2: 那我怎么过去呢？在我面前我是多脏了吗？你怎么过去是你的事。口罩。科学接受
1: 地你是
0: 在对我的人生进行攻击？哎
3: ，我在问你，我在做攻击吗？那你觉得这样我进得去吗？
0: 男子的一连串质问让人惊掉下巴。原本合情合理的让行，为何遭到无理拒绝？僵持不下之后，最终在乘务员与乘警的介入下，女乘客被安排坐到另外的座位上，这突发的纠纷才算告终。十月十八号，这段列车上的纠纷被剪辑成视频，在网络上爆出并发酵，迅速形成了舆论热点，网友的不满纷至沓来。这人智商才有问题吧？打码差评，建议拉入黑名单两年。别瞎评论，不知道录制视
1: 频前发生了啥。拿手机录别人，是有事情发生后的情况，
0: 肯定对录制者有利才发布。今天记者经过多方了解，在视频拍摄前，女子与男子发生过口角，当时乘警和乘务人员对事件做了调解处理，所以并没有对男子进行处罚。然而，当视频引发舆论关注后，有法律从业人士直言：“故意拒绝让行，这种行为是另一种形式的霸座。”人们常
3: 说一句话，叫“有图有真相”，那更不要说视频了。但是做新闻时间长了之后，我们总是要对这句话有所存疑。起码你要去关注，除了我们看到的这段视频之外，之前是怎样一步一步走到这一步的。那之后又是怎样解决？以及更长远的之后该真真正怎么样的解决？刚才我们的短片之中呢，在临近结束的时候，捎带脚说了一下之前那有的人去说的另外的一些事情，比如说也有加着引号的这种知情人，因为他毕竟也只是一面之词。说两个人之前已经开始吵架，火已经拱到了相当地步。这个时候录下来的视频是在这种情况下录的。另外，发布视频者肯定不是这个男子，而是在画面当中应该是这个感觉比。比较受气的这一方，但是等等，这一切我们期待的是更加准确和真实的对之前发生事情的这种陈述，但起码到现在为止还不能说有。那之后呢？我们在新闻当中看到，是铁路部门说啊，这个解决了，呃，乘警我们都去劝解了，然后把这个女方呢给让到了另外的座位上，这一下又拱了大家的火，因为什么呢？这不是让这个。看似不讲道理的这个人占了便宜吗？因为大家都知道火车上座位很挤，只要旁边这个座位上没人，就会舒服很多。另外，该坐自己座位的人也没做到，坐到了其他座位，这不是和稀泥吗？当然，这也是不知道之前发生的事情，人们的一种自然的这种想象。但起码到现在，我们还只能根据拥有的这段视频和一定的知情者的这种叙述，去对这个事情呢进行解析。那我们来看，很多的网友针对这起事件，对不让路男乘客应认为应该怎么办？大比例百分之六十六，也就是三分之二，将其列为铁路旅客信用黑名单是首选。还有百分之二十四点五，也加起来接近百分之九十了，是用适用的法律进行惩处。而道德谴责、批评教育，大家已经越来越觉得用处不大。针对这起事件，你认为现场应该怎么处置？大比例，也就是这个五分之三，劝阻无效，报警。然后二十八把不让路的男乘客强行带走，然后还有百分之十说给座位在里边的女乘客调座。对这起事件最后以给女乘客调座的方式解决，你怎么看？非常大比例百分之七十八点七不支持，不能向不道德的行为让步。还有百分之十三点四说可以理解，原本是小事，解决就行。接下来呢，我们要连线中国人民大学法学院的教授冯玉军。冯教授您好，首先，如果从我们看到的这段视频上来看的话，这个不让座的男子呢，的确让人有点摸不着头脑，因为他提供了一个逻辑悖论。这种逻辑悖论是：我没不让你进，你可以进，但是现实是不踩他的腿或者身体，真就过不去。这是一个非常重要的一个逻辑悖论。您怎么看待这一点？这是一个道德问题，还是涉及到违反公交交通的这种公共秩序的方面的问题？您怎么看？
1: 这显然不仅是一个道德问题，它已经完全转化到了一个法律的角度了。我想呢，可以从两个方面啊来回答。第一个方面呢，我们每个人生活在社会之中，彼此间的权利义务其实总是交叉重叠的，没有无权利的义务，也没有无义务的权利。那么表现在高铁的乘客之间呢，任何一位乘客要行使他的承运权，那就当然享有要求相邻乘客。提供便利通行的权利，反过来也是一样。在这个视频中呢，男乘客不让过，他违反了给相邻乘客提供方便的义务，当然属于不合法的行为，应该承担民事责任。如果后续啊能证明造成了更加严重的后果，也许还要承担呢行政和刑法的责任。嗯。第二呢，高铁是一个公共空间，男乘客刁难相邻乘客的语言和行为。势必对车厢空间里头其他人，甚至列车工作人员带来或大或小的不利影响，自然影响到了公共秩序，这就已经不是两个人之间的事了，变成了众人之事，也就是法律要调整之事
3: 了。呃，您说的没错，尤其一开始，否则中国人就不会千百年来会有一个借过，谢谢。那就说明这是生活中非常急需的这种事情。但是另一方面，如果之前两个人吵架了，是否影响您的这个判断？因为画面呈现的只是这一个局部的这种段落
1: 。呃，是的，实际上因为这个画面呢，它是一个截取的一个行为的中间，前面我们不知道，后面也不完全清楚。但是呢，就此事本身而言，因为你的权利的行使是不能滥用的。一个人可以有权利，你坐在中间没问题。但是你滥用了你的权利，你死守着这个权利不给别人承担相应的义务，那么这个滥用的权利就造成了违法。嗯
3: ，呃。接下来我们要关注之后发生的事情。起码到现在为止，铁道部门说的是啊，后来我们就去介入了，然后把女乘客调到了另外的座位当中。然后我们当然也会很奇怪，现在铁路部门并没有针对这个广受关注的事情给予更加清晰的这种解释。希望明天或者后天会有。好了，那回过头来想问您的是，您怎么看待这个处理结果？因为有相当多的网友不太满意，认为这不是让，反而是让这个不讲理的这个呃男乘客占了便宜了吗？因为他旁边的确座位空了。
1: 啊，我我来看待呢，我觉得可以这样讲，就是一则以喜，一则以忧。一则以喜呢，就是说这个问题呢，呃，在目前看到的情况下算是解决了，就是说通过忍让，通过找到新的资源来把这个问题呢全且搁置和化解了。但是，一则以忧呢，就是没有在现场的处置啊，给予这个是和非、对和错、合法和非法的一个清晰的信号，这样容易呢。给后续的乘客以及未来的很多人们的行为啊，产生不准确的行为的预期。法律的核心特质就是给人们稳定的行为预期。哪些做哪些事情做了是对的，哪些事情做了是错的。如果错的不能再做，如果做了那就一定要承担法律的责任。
3: 呃，冯教授，您说的这点非常重要，也是目前很多人感到觉得好像看完这个处理结果和这个过程，好好好像这个心里憋得慌。的确，我们生活中有很多的事情呢，大家习惯于啊大事化小，小事化了。但是在这种高铁越来越发达、公共空间是人们利用率越来越高的这种情况下，是否该这样，还是按照法律法规，一就是一，二就是二，给大家一个准确的这种处理结果，让大家对未来知道自己也该怎么做。
1: 呃，我同意您刚才说的。其实，在刚才说的这个小纠纷里面啊，蕴含着大的是非问题，行为依法还是行为违法的问题。这种过去传统上如果觉得还可以，呃，忍了算了，呃，避让一下呢，也能解决。这其实并不是一个完整的法律解决的思路和方法。那么，法律解决的思路和方法是围绕着权利义务思维啊、呃，实体程序思维。这样一个角度呢去处理，呃，特别是在您刚才说的，像高铁呀、高新科技的技术越来越发展，我们应该把我们的立法更加的精细化、呃精准化。就是说，立法要精细化，司法和执法要精准化。那我们的公民在守法的时候啊，一个是自己的素质提高，更重要的是你在自己的行为本身，那么就是按照守法还是违法这个点、这个原则去判断。这样的话，我们的很多呃问题和纠纷才有能够全面的、极致性的化解的可能。嗯
3: ，好，冯教授，一会儿接下来我们共同再看一个另外的这种案例。来，接下来一起关注一位坐轮椅的老人横穿马路的镜头
0: 。翻越护栏，而且是坐轮椅的老人翻越了护栏。当这段视频被曝光后，媒体纷纷用“无语”、“想不到”、“不走寻常路”来表达震惊。今天，记者采访了事发地江苏省句容市公安交警大队民警，还原了这段惊险时刻。
2: 当时这对面呢有一个商家，正好呢他在门口，他看见了这一幕，看见这一幕以后呢，他就把这个稍微录了一点，拍了几张照片，然后爆料给我们聚融融媒体中心，他们的记者收到以后可能非常危险，跟我联系了，就是到我们的指挥中心来调阅这个监控，调阅监控以后，我发现了这个情况也确实非常的危险，我们也对那个路段呢平时呢进行管控以及查处，但是呢像这种坐着轮椅翻这个东西呢，我们还确实是少见，而且也是非常非常危险的。
0: 交警部门的监控视频显示，十月十九号中午十一点零五分，老人坐着轮椅来到了事发路口。
2: 他是从我们的市医院呢下来，下来以后呢，经过这个路口，到到这个多路口的时候，他一开始也想翻翻的，但是看到我们的车流量比较大，他又折返回去了。回去呢，他又停到我们机动车路边，在路边呢，他等了一会儿，等到这个车流量啊比较小的时候啊，他呢又推着轮椅到了我们的马路中间护栏边。他下来轮椅车以后，他一个脚支撑了，另外呢就是他调整了一些位置。我估计他是右脚或者是右腿不方便，为什么呢？因为他脸原来朝北的，最后呢他又调整位置向南，说明什么呢？说。明。左腿可以得力，他就能把这个轮椅啊，就是想搬过来，因为我们讲轮椅，他当时放开的位置比较大。他第一下子可能是老人呢，也比较吃力，就没有搬过来。最后呢，他又把它稍微收了一下，收了一下子，我们看到应该说他搬过来也不是那么容易。他人在这个护栏上，刚才讲了，他左脚先下来。他如果说这个脚得不得力，另外一个脚还挂在护栏上，就容易造成什么意思啊？他就从这个护栏上翻下来，翻下来以后，我们这个车流量，因为我们在车道上车流量还比较大，大这样很容易被其他车辆碰撞
0: 。据介绍，事发地处于聚龙市中心的繁华路段。在老人翻越护栏的位置，向南向北大约一百米左右的地方各有一个路口。那么，为什么老人非要在这里翻越护栏呢？
2: 他推着轮椅车呢，我们也不知道他在让我们看得到路边呢，他也在犹豫。他犹豫的是不是前面还是远一点的？因为他是走动走推的轮椅车，自己滚着轮子走的这种轮椅车，他是不是感到费力啊？还是怎么地啊？像这种情况呢，我们平时呢在路上路段查的时候啊，我们当时也有看到一些群众在翻护栏。这医院呢靠这个路口很近，这边呢是我们卖小商品这地方都比较多，他肯定是要进到这里面来。进到这里面呢是为了方便，他就是怕绕道了，绕了一个大概一百米的样子。所以呢，他这样的呢有这种。现
0: 象。据警方介绍，根据相关规定，老人翻越护栏的行为应该被处以二十元的罚款。而当地交警部门表示，罚款并不是目的，他们希望通过这段视频提醒公众遵守交通法规，强化安全意识。
2: 因为年龄比较大，他戴点口罩，我们就是他，因为经过了一点后不在我们的探头范围之内，这个呢我们就没有去查找这个人。主要呢我们是对这个事情呢去曝光以后，我们提醒在那个路口有类似情况的，比如说包括我们正常的一些行人过了个路口的时候，不要翻越我们的护栏
0: 。据介绍，老人翻越护栏的位置原本是一个路口，但考虑到距离这里前后一百米都有路口，这个路段车流量又比较大。为了缓解道路拥堵，所以在这个位置加装了护栏。这段监控视频被发布到网络上之后，引发了大量的转载，也引发了公众对这一不文明行为的批评和不解。我觉得这个老人既然坐了这
1: 个轮椅，他又怎么能去，呃，站起来把这个搬过去？觉得有点挺。
2: 挺奇怪的，这过马路嘛，走斑马线嘛、啊，多少呃，下面一般性像我们这把年纪都懂嘞，或者是像这种老头他也懂啊，他生长在城市里，我说明有斑马线，对吧？他应该懂
3: 的吧？这样真的很危险，因为不仅是他的自身安全，还要关关乎到那个道路安全。好多人看了这段视频之后，惊讶完了就开始发感慨，这老人真是自强不息的典范。看了让人感动，当然这种话是一种反讽。那接下来呢，我们就要连线中国人民大学法学院的教授冯玉军，冯教授，你看，其实最后呢，当地虽然公布了这样一个市民提醒大家守法，但是并没有去罚这个老人二十块钱，主要原因说也没有找到，我估计要认真找也能找。但是在生活当中，我们怎么去面对？有很多看似的弱势群体，但他的确违反了这种法律法规，因为咱们的道路交通安全法是有明确这方面的规定的。后来也就过去了。您觉得未来应该怎么样
1: ？呃，我们传统的做法是大事化小，小事化了啊，对特殊群体进行特殊的照顾。但实际上，如果谈到未来啊，就是说法治的社会里，我们还是要非常明确的呃区分合法与呃呃非法的这样一个界限。呃，其实呢，在我们社会生活中啊、呃，有些事情呢，显得是一团乱麻。那么，法律是什么呢？法律就是切一刀。那么，一刀切下去呢，哪些是对的，哪些是错的，就要比较清晰。当然，这里头也涉及到我们的立法问题。传统的立法呢，也相对来说比较概念化、比较倡导性的多，但是精细化呢就不够。如果我们在立法方面更多的精细化和科学化的操作。那么，应该说，对这种老人翻越护栏或者特殊人群违反公共秩序的这样一种行为啊，仍然能够实施精准性的处罚，我想还是能够解决相关的问题
3: 。其实，在生活当中，现在我们经常看到这种横穿马路、翻越栏杆的，只不过这个老人因为坐轮椅，让大家觉得触目惊心，才被格外的放大。那未来是否也应该一视同仁？不管你是什么样，只要做了这种行为，就按法律的来。
1: 呃，我觉得您说的完全正确。呃，对一个文明社会来讲，我们要进行法律秩序的建构啊，就必须啊，严格的呃执行法律、呃，严肃法纪，呃，不能够有太多的，在一个整齐划一的这个标准上又画出完全不同的弹性来。这些弹性恰好是对法律的试探和破坏。那么久而久之呢，法律则不成为法律，法律在。很多人的面前就变成啊，这个一纸巨文。所以说，为了维护法治，也为了大家共同的利益，那么我们应该呢，呃，非常旗帜鲜明的把这个法律的旗帜举起来。嗯。
3: 呃，冯教授，现在的人们好像拥有了越来越多的这种文明焦虑，包括道德焦虑。但是这个时候也反观我们的很多法律，就像您说的，一是缺细化，二是缺更符、更针对大家这种焦虑去解决现实中的很多问题。比如说，您一定注意到了，十月十九号的时候，在山西太原有一个人用开水浇在了怀孕母猫的身上，然后当然这是很惨了，最后这。怀这个肚子里的四个小猫都没命了，抢救了两天，这个母猫也这个遇难了吧？加这样一个词。后来呢，单位就把它这个辞工，就算这个完了。可是很多人觉得，是不是应该启动制定我们的反虐待动物法？对此，对这件事情引发的这种大家的关注，您怎么看？未来向什么样方向去寻找解决方案？
1: 呃，我想是这样的，两个意思。一个呢，就是说我们在社会的发展和进程中，那么不同的呃社呃群体、不同的呃人，那么可能会对同一个现象呢，也许有不同的认识。但是，首先我们要不断的凝聚共识，凝聚面向文明发展未来方向的那种共识。那么，通过这种对共识的凝聚啊，把握规律，那么进而呢，立法出来啊，才会更加有生命力。这是第一个，第二个呢，在现有的我国已有的法律体系、法律规范体系当中啊，我们已经呃配备了相当多的这个法律责任的承担方式，比如说轻则有民事责任的承担，呃重一点呢有行政责任的承担，再严重呢有刑事法律责任的承担。我们现在存在的一个小的问题是，我们把不同的、呃不同层级、不同轻重的这种法律责任承担方式。没有有效的衔接起来，导致呢，民法的呃管不了，呃行政的和刑法的又不管，这样的话使得很多破坏文明的这种行为和现象大量的存在，而法律对它没有管道。下一步呢，一方面凝聚共识，更进一步的立法这是个趋势；第二个，我们要善用我们已有的法律体系和责任规范，把它呢。有效的衔接起来，让它真正的变成无缝衔接，呃，完全的能够用到现实生活中的具体事件。嗯，在未来面对大家
3: 的文明焦虑和道德焦虑，是不是法律应该起到更好的那种推动的作用？由过去管大事、管中事恐怕今后也要更加有效的管我们身边的很多带来焦虑的小事
1: 呃，是这样的。呃，实际上根据我们的研究呢，我们看到。新时代啊，法治发展呢，其实有一个重要的特征，就是这种道德规则呀法律化、规范化、可实施化，也就是所谓的小事儿啊，这个呃不起眼的事儿，呃或者说人性中内在内心的一些事儿、呃，过去都不受法管，现在呢越来越要规范化和可实施化，其背后啊，它的反映的时代的本质就是党中央提出的。要坚持法治与德治相结合的这个治国方略。好，我们坚守这个方略呢，来做呢，可能就会很好
3: 。好，非常感谢您带给我们的解析，也希望未来的这个两三代人不再有这种文明和道德的焦虑。